1: 好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室安 n a 主持人林安宁。移民永远是一个大家会热烈讨论的话题。如果可以许愿的话，您想要住到哪个国家去呢？今天录音间的嘉宾是《经济日报》深度内容中心记者童泽荣，欢迎泽荣。大家好，我是泽荣。大家常说啊，台湾的父母最不辞辛劳，往往会为了子女超前准备。最近看新闻啊，今年刚恢复一年制征兵的毅男入伍了耶。听说兵役问题是很多家庭过去一段时间移民的理由，泽荣，这是真的吗？嗯，哎，是有的哦。哦，我
0: 们做这个专题时候有访问过许多的移民业者，他们表示说，这两年来询问的家庭有明显增加，特别是哈、哦，有趣的就是。话题都会先从小孩的教育谈起啊，然后兜兜转转，最后就会回到哎，当兵和打仗。看得出来，他们是有点担心买一张避险保单，被许多家长认为
1: 是办理移民最大的附加价值。嗯，这样听起来，很多父母啊，其实为了孩子，真是打算从小到大就一路打算。一开始烦恼他们的教育问题，哎，等到大，如果家有男丁的人呢，就是会担心说，哎，这个兵役的问题会很困扰。
0: 对，呃，有些家长是对于兵役延长一年是觉得不太爽。呃，还有的家庭家长就直接表示说哦，担心两岸关系会紧张，小孩当了兵之后，将来就会被征招上战场。有移民业者表示说哈、哦，这两年来他的客人八成以上就是为了这件事情而来。还有移民业者透露说，呃，最近有家长询问说哈，还有听到说，哎，兵役可能会延长到两年，哎，大家消息来源非常多元。其实这个兵役延长两年，我也有在其他媒体上有看过相关的类似报道。那有客人就说，哎，这样这下子他。他们就更没有意愿要留下来了。呃，我们可以大概提一下台湾的兵役状况。台湾从1990年开始，兵役是不分军种，全面就缩短为两年。到了2000年的时候，又缩短到一年十个月。到了两0零八年的时候，改成一年，就是兵役是逐次的在缩短。2013年起，是1994年后出生的役男，只要当兵四个月。但是今年开始又恢复要当兵成一年。就是二零零五年后出生的一男要当兵一年，这件事情就好像有点像是那种我们呃由奢反俭难的感觉嘛。因为好不容易缩短、缩短、缩短到四个月，现在又要延长为增加
1: 六个月，对，延长一年，年对。不是增加六个月，是四个月变十二个月，八个月变个八个月，多增加八个月，就是、三哎三倍，对不对？三
0: 倍，对。呃，所以呃就呃有传说可能要延长两年，那家长就会有更多的考虑了嘛。我自己有认识一家公司的小老板，他就是去年七月的时候就把两个小孩，其中一个男孩，一个女孩嘛，就送到美国去洛洛杉矶去念念小学了。然后前一阵子也有听到台北呃某国立大学的老师，也同样就有的老婆就带着两个念国一的儿子，就到旧金山去念书了。不过如果移民你是包含了兵役问题在考量的话，这件事情就是跟时间在赛跑，你真的要仔细盘算，因为你不管是寻哪一种。移民管道，移民出去不是说你今天想移民，你明天就可以顺利出去的。一难要免除兵役，你必须要第一个，你要先变成侨民。你要成为侨民的条件，就是其中一个就是你必须在侨居地要待满很长的一段时间。所以移民业者会建议说，家长如果你有这方面的考量，要提前规划。呃，因为有些人办移民可能四五年哈，移民的签证都没有下来，这个时候小孩长大可能就来不及了。所以你真的要。呃，很在意，这就是时间的问题，一定要趁早规划
1: 。对，在看泽荣这一套很好看的专题哦，叫做“移民热再起”哦。其实里面当中有读到一个，这叫什么？书中自有黄金屋吗？读到一句好关键的 wording 哦，就是对于家家中有男丁的这个父母来讲，这个孩子这个兵役问题啊，常常是还蛮烦心的、哦。好像呃，在文中有读到这个孩子最好如果是男丁的话，就在十六岁以前就要规划出国，是十六岁吗？
0: 呃，对，就是你买十六岁的那一年的十二月三十一号之前，嗯、你就要就，你要出去，对对,对,对，然后你要在国外待买一段时间的，对呃，那个
1: 晚过了那个时间，你其实就是基本上就是要服呃，就是说我们要尽我们的义务了，这样子，对，要去服兵役了
0: 。对你，因为你一定要在那个年龄出去，嗯、你才后续你待满时间，你才能够回来办侨民。对对，不然的话你就是一男。对，
1: 当侨民的话，就是他取得这个身份之后呢、嗯，他就是可以不用服兵役，但是他可以还是，因为他具有这个侨民的身份，还是可以常常回到台湾这样子、嗯，是这样说吗？你
0: 侨民必须要满一定的时间吧、嗯，你成为侨民之后才可以。但是如果你到十六岁以后再出才出国的话，你待在。国外你就是没有
1: 办法，几乎很难再拿到这个身份了、喔。对对对,對，所以真的对家有男丁的人哦、喔，真的是要这个超前准备哦、喔。那台湾时不时其实都会听到这个有移民热啊。那其实像去年，比如说裴洛西的那一段时间，哎、欸，移民热就有听到了。那这次呢，是因为这个总统大选吗？是因为大选之后看到这个结果才有的吗？还是说其实？移民热就是一直都有，只是说我们都没有去关注它。等到在某一些特别的 moment 的时候，我们才有看到它是哪一种啊？呃
0: ，其实移民是人类自古以来就有的行为，古今中外皆如此。每一个时代有它那个时代移民的背景。用我们这次制作的移民专题来说，其实这是我近两年来第二次制作移民的。大专题，但是每一次的采访都有觉得发现到不少，或者说是特殊的当代才有的一个现象。我们可以先看一下台湾这三十年来哈，最大一次规模的移民热潮应该是在一九九五年、九六年的非典危机。那时候真的是有很多人怕到了，就大规模都有人移民出去，甚至有整个什么教会啊这样移出去的。当时甚至还有些人就会为了要移民嘛，就低价脱手他的房产，只为了赶快出去。后来台湾当然是好好的，我们大家都好好的嘛，陆陆续续还是有人在办。移民，但是热度就就减下来很多了。最近一次的移民热开始，确实就像刚才安妮说的哈，就是二零二二年八月那个美国前众议院议长佩洛西访台，又把对岸激怒了，然后就有呃战机干扰啊，呃空飘气球啊，全部都来了，就造成了两岸的关系又陷入一个比较紧张的状况。当时的移民询问热度就又开始。很明显的上升。那前年十月中共十大媒体报道说，中共的中央总书记习近平又再度的提到说，绝不承诺放弃使用武力。哎，移民公司老板跟我说，哎，当天下午进那个进、那个、线的电话就超多，那个他是这么形容的哈、哦，接电话接到手软不夸张，每个小时都有电话进来。那去年初还传出说，因为中国大陆对我。我们的呃军事威胁不断增加。去年初呢，还传出说中国大陆对台的军事威胁不断的增加。美军还派出两百名现役的教官来台协训我们的国军，再加上呃兵役就在去年就是决定要延长一年了嘛。哎，这下子哈，连那个在台湾的国际小学的家长也开始紧张了，就打算要提前把小孩送出国，因为很多在台湾念国际学校的家长是念到他们大部分都是完全中学嘛，念到高中毕业之后才去。主要是美国了哈，去国外念大学，可是他们现在不要，他们就提前就出去了。对，因为中
1: 学、小学就赶快先送出去。对
0: ，就像我前面刚才讲那个，呃，公司小老板就是这样子，嗯、他小孩小孩就在台北市念的
1: ，是一个市区的，嗯。那他们不是这个拥有美国，就是说他们不是先天就拥有这个美国护照的人，对不对？他们只是说先过去读书，再慢慢取得身份，是这一种吗？
0: 呃，不是，呃，我问到这一个，他在台北是念呃念国际学校，他是有美国护照的，但妈妈本来没有打算那么早送出去，哦、但觉得说，哎、欸，台湾好像不太安全是 ，timing， 对 Timing 对对对对对对，而且对他。那还有其他考量，我我我研判是有，譬如说一刚才我们提到侨民的问题等等對，对。那如果当四个月跟当一年是差很多的，就反正就是移民公司老板说，哎、欸，好多那个念国际小学的家长，呃，就打算要提前的把小孩送出国。嗯，那去年九月，移民工会有办一场移民留学投资展，业者这么形容后是参观爆棚，对，呃，创了这十年来的盛况。到了今年，我们现在回到刚才讲到的，就是一开始安妮提到，就是说今年的总统大选结果，一月十三号总统大选落幕之后，当晚开票，呃，开票完成之后呢，呃，要上 Google 热门搜寻关键字的不是总统，而是移民这两个字，而且那个移民那个两个字的搜寻热度就持续不减，直到次日的凌晨飙到最高，后达到了一百分的热门关键字。不过，这个搜寻是热度啦，是搜寻嘛？一名业者表示说，台湾人可能也已经习惯政治上的风风雨雨。或许选后是基于各种的考量，或者是心情等等，有移民的念头，上网去搜寻一下资料啦。不过整体来讲，有三十年移民经验的老板告诉我说，这两年热度就是从佩洛西开始之后热度有上来，但是盛况还是没有办法跟九五年、九六年非戴围巾那一次来相比。那我们从内政部近五年来的资料来看，哈，透过移民业者移民出去的案件，二零一八年有一千零七十七人，二零一九年是。八百七十四人，二零二零年和二一年比较少，分别是四百九十九和四百六十九人。不过，二零二零和二一这两年是受到疫情的影响嘛，所以那时候国外的疫情是比台湾可怕多了。移民是有人数有出去的人数有下降，不过到了二零二二年，移民人数又增加，又到了七百零二人。营业者认为说。两岸紧张也是考量，但是真的导火线，他看到是蛮多，真的是兵役问题，因为家长就是想要赶快把小孩送出去。对
1: ，嗯，这样中整一下，其实哈、哦，虽然讲说这移民啊，大家都都有这个用脚投票的权利哦，但是这个毕竟这个移民不是说说移就可以移、嗯，我想去就可以去，还要。前提呢，还是要取决于说人家的这个国家的政府愿不愿意收留我们这样子，愿不愿意发签证给我们等等的、嗯。那可不可以请教一下泽荣、哦？最近这几年呢、哦，台湾人啊，他们喜欢移民的几个热门地点可能是哪里呢？英语系的先进国家，就
0: 像美国、加拿大、澳洲啊，还是比较热门嘛。毕竟因为这些国家都是大家认知里的强盛大国，也比较先进。最重要是这些国家都有很。很好的教育制度，小孩在这里可以受到很好的教育，而且将来也可以有很好的工作发展。我们可以来谈谈看这些国家的移民状况。嗯，我这次有访问到移民工会哈，我发现一个有趣的现象。我们常说的移民管道，除了投资移民和技术移民之外，还有一种叫做依亲移民。其实，呃，业者私下跟我透露说，在台湾。最大众移民出去的方式是移亲，这也是可以回头看一下我们刚才提到那些数字，才一千多人、七百多人。其实很多人移亲，他直接是在呃国外办，可能没有透过我们的移民业者。对我们刚才统计的数字是透过移民业者出去的。呃，如果你有美国配偶啊、美国小孩啊，你就可以透过他们的身份来帮你办依亲的移民。但是如果你都没有，就是要透过投资移民或是技术移民。其实呢，呃，美国近年来因为枪支泛滥和疫情之后治安不太好，不是很多人心目中的首选。移民公司好几家移民公司的老板都跟我说，最多人来查询的，他们的心目中第一志愿其实是澳洲。
1: 澳洲，嗯，我反而不是美国，因为有,有讲到那个刚刚就是这几年偶尔都会发生那种校园枪击案，可能也蛮吓到很多父母的。
0: 对，嗯，因为他们就说澳洲不但环境好，治安也比较好，甚至还有移民公司老板跟我说，有家长的考量是澳洲位于南半球，万一将来发生世界大战，应该都是在北半球吧，非但不会涉那么远。哇，这也这个布局的超远的，这个<笑><笑>对，所以纽西兰、澳洲会比较安全一点。那好了，选择了澳洲或是纽西兰，我们再来看看移民到纽澳的人会怎么样呢？询问了一圈，会发现，诶，移民门槛真的很高。以澳洲来说，今年最新公布消息就是没有投资移民的名额。那澳洲现在完全是人才导向，主要开放的是两大类的技术移民。第一种是高,高端人才 GTI Global Talent Independent Program， 就是全球独立签证人才。针对的就是澳洲政府未来十年想要发展的项目，例如说数位科技、农业经济啊、农业科技、循环经济、能源等，给予有跨国专案整合经验的成功企业人士的一种名额，只有五千个，全世界都在抢，条件非常的严苛。有移民公司的负责人是这么跟我说哈，他说基本上可能要到上市贵公司的。创办人或是共同创办人等级，你才有机会啊。这个，所以如果你不是这么伟大的创业家，但是你很优秀，可以试试另外一个管道。第二类别的紧缺人才，澳洲目前最缺的两大类紧缺人才是医护人员和老师。这个也是独立签证，不用雇主担保，没有居住条件，一步到位可以直接拿到永久居留，但是条件也是很严苛。首先必须要够年轻， 4 0岁以下是基本的条件。澳洲的积分方式是，你要满足紧缺人才最低积分，就是65分，你才有机会被澳洲政府相中。现在分数最低要求就是医生，只要你是医生，大概三四十岁够年轻，有工作经验，你要当过医生嘛，你英文够好，有英文的成绩单，你就有机会来申请拿到澳洲的永久居留。其他职业像是工程师啊、会计师啊，这些分数都会比医生。高很多，哦、高，哦、高高高很多，高很
1: 多。对，哦、医生是最低的，是吗？六十五分，
0: 你工程师可能要八十分，会计师要一百分、嗯。呃，你有一些努力的加分题，但是不多。譬如说，在澳洲念过书，在澳洲工作过，也许会比都没有的人容易一点。我们这里说的加分题，其实是澳洲政府。优先选到你，因为我们刚刚说了最低分是六十五分，那是最容易嘛。其实会计师、律师分数都要求要高，你加分只是你的条件加分。对，呃，六十五分只有医生嘛。那等于说，如果你是很棒的会计师啊，但是你没有在澳洲念过书、工作过，光凭你的优秀，你未必被选中。等于说，澳洲政府现在已经不太需要外面来的会计师了。嗯，他要的就是医生和老师，反而是蓝领的，呃，譬如说建筑工人啊、哦、水电工，可能机会还要多一点点哦。他们的分数比医生高，可能比。会计师或是工程师这些专业人士低一点，不过通常这类蓝领的技术移民不会有独立签证，你必须要有雇主有当地的工作，你才会被核发，不然就是你要自愿去那种很偏远的地区待个两年，可能也会比较有机会。那好山好水的纽西兰其实还蛮多人向往，我不知道安
1: 妮喜欢吗？我纽西兰就想到奥纽知道，只要想到奥纽，就觉得嗯好像很不错，好像很多瑶妹妹这样的世外桃源，啊、而且那个。韩国的女团 BLACKPINK 里面有有有成员哎、欸，就是从这个澳洲、新西兰来的耶。对
0: ，呃，新西兰真的是好山好水，很多人向往。我们其实也有看到有一些名人圈好像都会有说到名人会移民到新西兰的新闻。不过移民业者也说，新西兰其实他移民的门槛也是越来越高，新西兰要五百到一千五百万纽元，这约合台币是一亿到三亿。哇，这要超级有
1: 钱人呢，要破亿。对，投资移民吗？
0: 你对投资移民，而且你看一亿到三亿范围好大，怎么会有差差那么大的那种范围？主要原因就出在你的投资组合。如果你愿意全部都投资在高风险的新创事业，你可以只用只
1: 只用一亿吗？<笑>呃，对，只
0: 有五百万美元，<笑>就是台币一亿。但是如果你要一半稳定，一半固定。高报酬呃有有报酬的，你、嗯、可能总投资金额就要更高，所以才会有一亿到三亿的 range 那。那但是你不管你怎么搭配，呃，他们是告诉我说，说到底你都还是得配一部分高风险的新创事业在里面。所以即便我这
1: 個意思是说哈，我投这一亿到三亿到这个纽西兰去哈，就是可能哎、欸、投资高高风险，这个它就是一个很大的 gambling 哎、欸。有时候可能也许我就投到一家很厉害的这個公司，就回报率三百倍、嗯。对对对、啊，但是。也有可能这个，欸、因为创业总是没有太高的成功率，也有可能是打水漂这样子。是。
0: 对，所以很多人来澳洲和纽西兰，哎，询问了一圈之后就知难而退了。那知难而退就退了，求其次，就还是回到美国、加拿大，因为美国和加拿大是你只要资金足够嘛，你还是有办法移民过去
1: 。哇，这样听起来真的想要去哪里，真的都需要好好阅读一下各地的这个条件。我刚才说到这个澳牛，哇，他们原来这几年是很紧收这个门槛的，不要过去不是那么的容易。
0: 嗯，那我们来说说看哈，最多人后来还是会选择回到美国嘛？美国的投资移民的门槛是从之前的50万，近年来也增加到要80万美元,美元，嗯，对，换算成新台币2400到2500万元之间
1: ，从那个3亿飙到对你听到2500万元，好,好,好像。没没那么没那么彪了，这样子是
0: ，所以看看起来两千五百万听起来对我们来讲，但是要忍受枪
1: 支泛滥这
0: 样子。哎<笑>、欸，你选好一点地方吧。对，是跟这纽现在比起来，真的美国就是便宜太多了。我这次其实就。访问到另外一家，他们是进口韩国的食品的贸易公司的老板哈，他们是属于那种还在投资移民路上的人哈，他也是有三个小孩在念小学，原本就是打听的就是澳洲，但是后来发现澳洲不太可能就，就呃又急着想要再早一点出去嘛，就最后就选了美国。他告诉我说，他选择的是一个酒店开发的投资案，他跟我说他目前进度是已经。都在规划了嘛，而且都请移民顾问公司处理了。现在是准备说过完年之后，新台币汇价好一点的时候，就要把钱汇出去。因为其实、呃、你看哈、哦，之前六月呃去年六月的时候，新台币还有到三十点多，现在是三十一点多。他为什么要等汇价好一点？因为是八十万美元，差一块钱是差八十万新台币哇，一台。呃、嗯嗯，国国产车吗？差不多。对对，国产小车。对，所以他说他过完年，他不管怎么样
1: ，所以其实即便有钱人也还是会很这个斤斤计较。所以他说他
0: 他不太能等的，的因为就是因为他要在小學小孩上国中之前，他要顺利离开，然后要到美国去。那至于加拿大，之前也有很多人是以加拿大每个省不同的一个条件去进行投资移民。不过近年来，加拿大也不太直接给封叶卡，他跟纽西兰一样，人才导向哈，呃，它只给工作签证，他欢迎你去加拿大开公司，呃，去工作，先提供你的劳动力，然后再慢慢的符合条件才给你，大概也要四年的时间。那我们讲到说移民、呃有呃两类人啦，我们统整起来大概就是有两大类。第一类就是那种连根拔起的，全家都要移到国外去。这个早年代，很多人打拼了大半辈子，赚了点钱之后，想到国外去过过比较好的生活。那时候台湾还没那么那个，会想要移民。嗯、呃，但是最近这一二十年来，主要是为小孩的教育和小孩的。发展来考量，这是第一类，全家都出去也住在那里的。呃，另外一类就是只要取得国外身份，但是不一定想要住在那边。他拿到第二个身份，就是如果有什么事情的时候，再出去，真的没有要
1: 住那里的意思对。对
0: ，其实移民业者透露说，呃，这些人可能比比我们想象中的还要多、哦。那如果是第二类人的话，他们可能会选择的就是呃。加勒比海的岛国，例如圣露西亚、圣基茨，刚跟我们断交的圣露西，哎、欸，圣露西亚没有断哦，圣
1: 露西亚没有断交,有交，对
0: ，圣露西亚还好好的，好对，好好的，好好，因<笑>为有小孩在学校，还有圣露西亚的同学运、嗯、动很强，对、嗯，然后还有一个叫圣基茨，这两个词就是一个。草字头底下一个一次两次次，对，呃，这名字大家可能有点陌生，对很陌生哎、欸。就是呃，我后来谷歌了一下，好像就是那个圣克里斯多福岛。那岛国的护照其实还蛮好用的，为什么？因为他们都是联合国的会员嘛，所以排名还算前面，算好用。那投资一本岛国护照，有的人是想要当备胎或是救生艇嘛，啊，就是想多有一个,个一个身份，没有要真正住下来，因为有人说要到那个国家去，好像。嗯飞，感觉好像机，蓝天
1: 大海为武这样的
0: 。那你光搭飞机、嗯，然后转机，啊、二三十、二三四个小时。因为像我们家小朋友他的同学，我刚才提到就是圣卢西亚的那位同学，听说已经来四年了，还没有回去过
1: 。对，因为周很麻、呃、飞机往返太困难了，这样子
0: 。对，所以，哎，他们为什么要拿出了当拿这个岛国护照？除了要当备胎、当救生艇之外，呃，还有一个可能是让小孩方便念台湾的外侨学校、哦，因为外侨学校你有限制，就是要外国护照
1: 。哇，是不是啊？真的，台湾的父母真的是非常超前部署、欸，哎、嗯
0: 。对，所以，呃，但是如果通常你会长久打算要住在你的。移民那个国家的话，就当然还就是我们刚才讲到以美国、加拿大等英语系国家为主。另外还有一种哦，呃，前几年欧洲经济不太好，我们都听到欧洲欧洲五国还是四国，对对，欧洲国家那经济不太好就会开放一种叫黄金签证，像是葡萄牙，你透过买房子，你就可以取得黄金签证。那欧盟的黄金签证它不是永久居民，是一种长期居留的签证的一种啊，呃，你可以自由进出、生根区、念书、工作，享有医疗福利都没有问题。不过这个黄金签证跟永久居留权比起来，还是有级别上的不。不同还是稍微低一点嗯、呃，你拿到了欧盟的黄金签证，你可以自由进出，对，但是有一些签证的呃期限的规定，你还是必须要遵守，所以跟永久居留不太一样。不过哈，呃，随着移民大量的增加，然后因为他们开放这些，就是希望你移民的。金钱易住嘛，对、嗯。那这些国家后来经济也好转了，现在黄金签证的门渐渐的就关的比较小了。哈，那嗯，其实对岸还蛮多有钱的人，就是透过这些方式，譬如说买房子或者是捐赠，呃，移民出去。因为我自己也有认识一个上海的有钱朋友，他就是透过捐赠的方式，就全家就移民到爱尔兰了。Oh, 对，
1: 爱尔兰对、嗯，不过爱尔兰
0: 听说最近也是关的蛮门也关起来了啦，嗯、对不，不太容易了。那还有一个叫做土耳其，投资一本土耳其护照在台湾还蛮热门的。呃，其实我们可以上移民工会网站去看哈，那些公司的介绍，哎，主打土耳其护照的移民公司真的还不少。
1: 哇，这个真的是好，让我们、嗯、这个原来其实如果要真要去，对，还是是有地方去。比如说这个奥纽，现在是一个门关的太太太多太多了，几乎紧闭了，我们很难去。然后很多的父母哎退退而求其实想说哎去英语系国家去英美这样子哎，如果再不行的话，可能有人想说哎去岛国哎岛国如果再不去再不行的话哎看看那个欧洲的有些黄金签证，对，土耳其居然也是一个热门地这样子。土
0: 耳其对，呃，我觉得蛮有趣的，都、就是。我从来没有想过这个，对，但想想有想去旅游，但是没有想到说，哎，我要取
1: 得他的护照。对
0: ，欧亚大陆的门户嘛，看起来是好像又是个文明古国。移民公司跟我讲说，哈，呃，投资土耳其护照，你知道大概就是存五十万美元等值的土耳其里拉，呃，进去土耳其银行摆三年。不用做移民监，从送件到取得护照大概一年，呃，这些是他们跟我说，我采访的时候问到，我自己没有办过，对，那算是相当快速嘛。而且你五十万本来是要投资里拉，现在好像是放美元也可以，所以因为前几年里拉暴跌，后来好像改成是五十万美元你就可以保本，但你要摆那边摆三年。另外就是你的律师费加上代办费，取得土耳其护照的费用大概是五万美元，所以以一资投资移民来讲，说这个费用也不算说太高，所以这些都是土耳其吸引人的原因之一。那你再不然还有一种是，最近也蛮。多人在问的就是泰国的精英卡，类似买高尔夫球证的概念，你就是花钱去买这张精英卡，看你买多少时间，你就可以自由进出泰国。呃，但是这个不是移民，它只是一个类似俱乐部的概念。你拿到那张精英卡，它是有时效性的，如果时效过了，你就是再花钱再买。
1: 嗯，这样听起来就是，其实大家还是要要分辨清楚哦，免得这个这个我们我们以为说，哎，我们其实办的是移民。但结果不是诶、欸，他其实你取得到的那个东西，哎、欸，不一定跟这个永久居留是有关系的。有时候他只是说，哎、欸，让你可以这个呃多次进进来这样子，然后也许有一些福利是说，啊，你可以念书什么什么的。但是其实它跟永久居留还是有差别。所以这个我们假设说，我们的听众朋友当中有要移民的人呢，有动起心动念想要移民的人，就要分辨清楚哦、喔。那既然有人这个急着移民啊，自然也会有人抢要抢着要做生意哦。但这个我们都知道。就是越急着要做做一件事情啊，越容易被骗哦。那我我不晓得说整容这边有没有一些案例啊？就是有没有这个告诉我们，想要这个移民的朋友，有有打算要做移民规划的朋友，哎、欸，要怎样避免被骗，掉进这个雷坑这样子？
0: 哎，真的哈、哦，如果把移民当做是一个投资的话，你就真的要小心避免踩雷。嗯，怎么说哈、哦？去年底刚好就有一个新闻说，有一位台籍的女性，她曾经她向那些曾经在澳洲肉品工厂打工的打工度假的国人说，她可以协助洗签证，取得永久居留权呢、啊。呃，那种方式来行骗。就有数十个台湾人就被骗了。之后那个嫌犯他还有用群烂的群主啊，组一个群，说是呃他自己是移民顾问呢、啊，可以协助台湾人以投资移民的方式来移民到澳洲，就这样子骗了好多人。那诈骗金额大概是有两千多万元。那移民诈骗新闻其实时不时的我们都会有听到，我自己身边也听过一个朋友讲说，他自己的经历是他认识一个自称是跟澳洲政府关系很好的台湾人，然后那个。就告诉他说，他愿意介绍澳洲的高级官员给他认识，然后由澳洲的高级官员出面推荐，让我这位朋友可以,以比较轻松、快速的方式移民澳洲。后来这个穿针引线的人又说，呃，他们见了几次面之后又说，哎，澳洲政府在紧缩移民政策，哎，呃，所以就拖了很久。我朋友说他从头到尾都没有见到那个传说中的澳洲高级的政府官员，他就开始觉得怪怪。那我问他有没有损失，他是跟我说幸好没有，没有多大。财务损失啦。不过移民真的是就要很小心。如果你是要投资移民的话，因为我们刚才讲以美国来讲也是八十万美元新台币，就两三千万元起跳。澳洲、纽西兰根本不用讲，是要上亿。避免移民踩雷，第一个就是要去查阅移民法规。无论你是找谁帮你做嘛，譬如说。移民顾问公司或者什么，首先要注意就是你要确认你这个国家是不是有移民法规。确实是有一些跑单帮的很厉害，他们关系很特别，可能会跟某些国家的政府关系很好，可以从领事馆帮你拿到护照，因为有一种护照叫外交护照，但是是特殊规格，不是一般人可以轻易取得。所以移民公司的人跟我讲说，这个我们一般人就不要去想这个问题了。那反正正经八百的国家，他会把移民。列入法规，制定一个成文法，然后它核发签证护照的规定都会有所依据。有人说可以帮你签证洗白，建议你先去看看到底你要移的这个国家有没有一条法规是有这一条、这个、这个签证可以变那签证的、嗯、这样子，所以你避你要呃免得你人财两失嘛，你可能最后不管你拿到的那个那本你到底能不能用，然后你的钱到底到哪里去都会。都会很可怕，不知道。对，那第二件事情就是避免踩雷，就是你要慎选你的移民公司。移民是要跟时间赛跑，对，不但要花钱，而且还要花时间等待。所以有些人可能会很心急，就会想要去便宜或者是捷走捷径
1: ，对，结果就嗯掉进雷坑了。嗯
0: 对，所以市面上有很多那种非法的移民广告，呃，广告啊，或者是那种什么跑单帮的啊、一夜式的广告、嗯，就建议都不要相信。因为移民是一个特许行业，管制算是还比较严格，所以你要找到合法的移民业者帮你办，哦、呃，你就不妨上中华民国移民商业同业工会的网站、嗯，因为网站上面会有它的会员名单，嗯，还蛮还蛮多家的，几乎公。工会理事长就跟我说，大部分的合法移民业者都有加入工会，可能少数一两家也是合法，但他可能有他自己考量是没有加入。所以你在上面可以看到很多移民公司的资讯，还有就是他们的专场主要的业务是哪些，还有甚至有些人他可能专精的是美加，有人专精是纽澳，你可以在那边选择你要适合呃适合你的移民业者。对，这是避免踩雷的基本方法。
1: 对，这样听起来，其实移民哦，对很多人来讲，除了是一个时间上的投资，其实更更长是这个金钱的投资。像我们刚才有听到，只是去这个土耳其哦，这个代办费什么加起来，其实就要已经百万了、哦，更何况对，更何况是去一些也许。代价这个更高的一个地方哦，所以这个的确很多人啊。如果说这个我们听到说，哎、欸，突然冒出一个人跟我们讲说，哎、欸，我我有这个关系我认识谁谁谁这样子，这个其实大家很谨慎，不要拿自己的时间跟金钱开玩笑这样子。好、哦，好，那今天呢，我们很谢谢泽荣来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，也可以到我们《经日报》的网站来阅览相关文章。我们这期好听又好看的专题叫做《移民热再起》啊、哦。刚刚听到这里呢，其实会。会想说，哎、欸，我到底有没有这个移民的这个需求，或者说，我有没有这个移民的这个条件等等的？那如果说呢，我们暂时没有要移民，或者说我们根本其实就啊，我们就放弃，我们就好好这个待在台湾呢，我们呢还是可以这个祈求这个。就是期待新的政府创造更和平的两岸关系，也许我们就不用移民了。喜欢我们的节目，也记得给我们颗心的评价哦。如果有任何想收听的节目，或是对本集节目有任何的问题呢，也欢迎留言告诉我们。这一集节目就到这里喽，谢谢泽荣，谢谢听众朋友，谢谢大家。